0: Hallo und Glück auf zu einem weiteren Schalke-Podcast. Pod, der Pod. Das ist ja das Besondere. Tatsächlich gab es wirklich Menschen, die gesagt haben, ey, die sind zu so blöd, den Namen Podcast richtig zu schreiben. Nein, liebe Leute, das ist volle Absicht. P-O-T-T, weil wir sind im Pod, wir kommen aus dem Pod. Und wir berichten über einen Fußballclub, der mehr als alles andere für den Pod steht vielleicht noch die ein oder andere Ausnahme an der Nachbarstadt, aber Schalke ist natürlich pot pur. Ja, herzlich willkommen zu einem äh, weiteren Podcast. Ich glaube Folge 95 und heute wieder mal mit einer kleinen Premiere, denn heute haben wir einen ähm, weiteren Neuzugang zu vermelden für unseren Schalke Podcast. Und was mich ganz besonders freut ist, äh, er ist sehr jung. Der Neuzugang ist sehr, sehr jung, aber ich habe ja gelernt, dass die jungen Menschen eine viel bessere Sicht manchmal auf die Dinge haben als wir alten Säcke und darum mache ich es jetzt kurz. Ich möchte die Theresa vorstellen und Theresa, hallo und Glück auf.
1: Hallo René, ich freue mich dabei zu sein hier im Podcast. Ja, dass ich jetzt vielleicht eine bessere Sicht auf die Dinge habe, das möchte ich nicht direkt bestätigen, aber vielleicht eine andere. Und äh, ja. ich freue mich auf jeden Fall hier nochmal eine andere Sichtweise, eine weibliche Sichtweise auch in den Podcast reinbringen Das, zu das ist
0: es. Das ist es. Das, was mich am meisten ähm, auch gefreut hat, als wir den Aufruf gemacht haben, wir suchen Podcaster, die äh, Lust haben, sich an unserem Schalke-Podcast zu beteiligen, ähm, das dann auch du dich gemeldet hast. Und wir hatten ja eh vor, einen Themenblock äh, auf die äh, Beine zu stellen, wo wir auf unsere, in unserer Berichterstattung der Recklinghäuser Zeitung Medienhaus Bauer auch mal einmal eine Woche Texte haben, die wirklich aus weiblicher Sicht geschrieben werden. Weil ich könnte mir schon vorstellen, so ein Stadionbesuch ist schon ein großer Unterschied, ob da jetzt ein 21-jähriger Kerl hingeht oder ein 21-jähriges hübsches junges Mädchen, so wie du. Und dann äh, den Fußball wahrscheinlich ganz anders erlebt und vielleicht auch noch andere Dinge sieht, die uns vielleicht gar nicht auffallen. Aber da werden wir wahrscheinlich heute gar nicht drüber sprechen. Aber lass es uns doch erstmal so ein bisschen über dich sprechen. Ähm, Du bist 21 Jahre, ich habe es gerade verraten, kommst aus?
1: Ich komme aus Oberhausen, also gar nicht weit von hier, aber auch dann tatsächlich nicht aus Gelsenkirchen. Aber seit meiner Geburt eigentlich mit dem FC Schalke verbunden, damit groß geworden und immer regelmäßig im Stadion gewesen. Wer hat dafür gesorgt? Mein Papa, ja, Ja, tatsächlich. Also der ist auch immer Schalke-Fan gewesen und irgendwie, er hat mich jetzt nicht dazu gezwungen oder gesagt, hier ist dein erstes Schalke-Trikot. Das kam dann, glaube ich, äh, ziemlich freiwillig von mir, dass ich gesagt habe, ach ja, Fußball ist ganz cool und der FC Schalke gefällt mir und dann hat man irgendwie auch keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe selber lange Fußball gespielt oder spiele auch jetzt wieder und dann hat man da eben den FC Schalke ins Herz geschlossen hier im Revier.
0: Ja, Grüße gehen erstmal raus an den Papa, der hat alles richtig gemacht.
1: Auf jeden Fall, der wird das jetzt auch hören.
0: Oh ja, hallo, wie heißt er? Ulrich. Ulrich, Ulrich, du hast äh, gute Arbeit geleistet und hast äh, hier mir auch einen einen kleinen Glücksfall beschert, denn ähm, es ist wirklich schwer, weibliche Podcaster zu finden, die über Schalke sprechen wollen. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, vielleicht auch können, das kann auch nicht jeder, denke ich mal. Also. Vermutung, die ich nur anstelle. Nein, auch so ein kleiner Erfahrungswerte. Also, da, da, du musst schon irgendwie mit drin sein. Also, du, du kannst jetzt nicht dir nur mal einmal ein Spiel angucken, dann guckst du vielleicht zwei, drei Spiele nicht, weil du sagst, es geht mir auf den Sack. Ich habe keinen Bock mehr, das zu gucken. Berechtigt momentan. Ähm, nee, du musst drin sein in der Atmosphäre. Und ja, du hast.
1: Definitiv. Und ich habe jetzt nicht nur auch diese Sicht als äh, weiblicher Schalke-Fan, sondern ich studiere ja auch äh, etwas mit Journalismusbezug. Ich mache ja auch Sportjournalismus. Ja. Und äh, da sehe ich auch, dass die Quote der Frauen in unserem Studiengang nochmal geringer ist, deutlich geringer ist als die der äh, Männer bei uns. Und dass man da vielleicht auch andere Ziele dann anstrebt in der beruflichen Karriere.
0: Was hast du denn vor?
1: Ja, früher war es tatsächlich immer das Radio. Also so bin ich auch ein bisschen zum Journalismus gekommen, dass ich gerne geschrieben habe, aber eher fürs fürs Hören geschrieben habe oder mich viel mit Podcasts auch schon auseinandergesetzt habe, viel Podcasts auch schon aufgenommen habe. Dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Fernsehen, der ja, Öffentlichkeitsarbeit von dem Verein. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und mache Podcast, mache ja irgendwie auch ein auditives äh, Produkt. Und vielleicht lande ich am Ende dann doch wieder beim Radio.
0: Auditives Produkt. Sowas werdet ihr von mir nie hören. So was, das kann nur die jungen Leute und die Menschen, die das studieren. Genau, die <lacht> das noch
1: studieren. Danach ja. habe ich es auch wieder vergessen.
0: <lacht> Nein, äh, klingt ja gut. Ähm, also ohne Frage. Und du hast aber auch schon direkt hier bei diesem großartigen Verein was gemacht, ne?
1: Das ist richtig, ja. Ich habe hier ein Praktikum gemacht auf Schalke, habe das alles mal von der anderen Seite kennenlernen können. Nicht aus der Sicht der Journalisten, sondern dann wirklich aus Sicht der Sportkommunikation, Unternehmenskommunikation. Und jetzt quatschen wir mal ein bisschen über den Club hier.
0: Ja, du willst äh, ablenken, ne? Ich würde da nochmal die Materie reinnehmen, (lacht) weil ich kann das äh, einfach auch bestätigen, weil ich ja, mein Ablauf... Mein beruflicher Ablauf hat ja auch damit zu tun, dass ich einmal über den Verein berichte, aber auch so ein bisschen drin bin in diesem Verein. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und ich sehe mich tatsächlich so ein bisschen in der Mitte, auch in meiner Berichterstattung. Ich ertappe mich äh, oft, dass ich pro Schalke sein möchte, obwohl es einfach in dem Moment vielleicht dann nicht funktioniert, weil du kannst, musst ab und zu auch mal die Dinge beim Namen nennen und ähm, ja, wir haben ja gerade eine schwierige Zeit durch. Ne? Jetzt haben wir äh, hoffentlich erstmal wieder Ruhe. Wie hast du denn die ganze Sache mit ge- äh, aufgeschnappt, als dann Thomas Reis quasi gehen musste?
1: Ja, ich sag mal, mich hat's doch ein bisschen überrascht am Ende, weil ich mir vielleicht auch selber erhofft habe, dass man länger an ihm festhält und da wirklich drüber nachdenkt, ein langfristiges Projekt rauszumachen, vielleicht dann auch über ein, zwei Saisons, wo man sagt, ja, okay, wir, wir schaffen es gerade nicht, aktiv oben anzugreifen, aber wir möchten mit diesem Trainer ein Team bilden, mit dem wir langfristig dann oben und auch oben in der ersten Liga irgendwann wieder angreifen können. Deswegen fand ich den Schritt sehr schade. Ich traue mich noch nicht wirklich, ein, äh, ja, ein Fazit oder eine, eine Meinung zum neuen Trainer abzugeben. Ja, bleibt
0: mal beim Thomas. Also, aber, bist ähm, du überrascht, dass es dann so doch geendet hat? Hast du Informationen, wie das bei Bochum? Mal geendet hat, da war es ja auch ähnlich.
1: Ja, also ich ich tue mich da schwer. Ich ich hätte ihn, glaube ich, nicht entlassen, aber ich glaube, der Druck wurde einfach zu groß von allen Seiten. Das hat man ja auch auf Seiten der Fans mitbekommen, was ich dann wieder sehr schwierig fand, weil ähm, ich mich viel mit den Meinungen auch und dem Stimmungsbild allgemein auseinandergesetzt habe. Man hat viel diese Stimme gehabt von wegen, ja, Thomas Reis muss raus unbedingt, der ist der falsche Mann. Und als er dann entlassen wurde, waren die Leute ja plötzlich alle ruhig und du hast nur noch die Leute gehört, die haben gesagt, wie kann man den entlassen? Das war auf keinen Fall der Mann, äh, der jetzt eben für den Fehler verantwortlich war. Das sind die Spieler auf dem Platz. Daran kann auch ein neuer Trainer nichts ändern. Und das ist dann eben der Punkt, den ich dann wieder so ein bisschen schwierig finde.
0: Man sagt ja, er hat die Kabine verloren. Und im Endeffekt hat es sich ja auch bestätigt, dass es mehrere zumindest zwei Gruppen gab, die einen waren Pro, es gab vielleicht auch noch eine dritte, die sich neutral verhalten haben und die anderen waren halt kontra äh, Thomas Reis, ähm, dann soll da angeblich auch noch weitere Geschichten passiert sein, wo dann auch die Pro-Gruppe vielleicht dann etwas ausgedünnt wurde und dann blieb natürlich nichts anderes übrig. Aber schade, findest du es auch, dass er weg ist. Ne?
1: Definitiv. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist eben, ob diese, ja, diese dieser Split innerhalb der Mannschaft, einmal für und einmal gegen den Trainer, ob der charakteristisch jetzt auch einfach weg ist danach. Also ob wieder eine Einheit auf dem Platz herrschen kann, was ja vorher einfach nicht der Fall war. Und das muss der Trainer jetzt irgendwie hinbekommen, möglichst schnell hinbekommen. Und da hoffen wir, dass wir jetzt den richtigen Mann dafür haben.
0: Wir könnten jetzt einen Riesensprung machen und könnten jetzt einfach mal sagen, was wir die letzten Tage erlebt haben. Gerade hatte ich ein Interview mit Brian Lassme. Der hat auch was zu der Situation gesagt, aber lass uns da vielleicht später drauf eingehen. Ähm, okay, reiß weg. Es hat gedauert. Matthias Kreuz hat zwei Spiele übernommen. Ich hatte sehr große, also er war ja schon mal Interimstrainer, zweimal glaube ich sogar, hat übernommen und ähm, er hat leider nicht viel Neues gemacht. Er hat zum Beispiel auch an der an dem System festgehalten, an der Viererkette festgehalten. Hatte aber trotzdem große Hoffnung, weil der Typ macht für mich einfach sensationell guten, professionellen und ein Eindruck, der, wo er weiß, was er tun will und kann. Aber irgendwie hat er die Mannschaft nicht erreicht. Ne? Und da, da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass auch der neue Trainer, vielleicht hier jetzt, der setzt sich dahin, stellt sich vor, macht einen super Eindruck, hat eine super Vita. Aber vielleicht ist dann genau das gleiche Problem, Fragezeichen. Das
1: sehe ich nämlich eben auch. Also du hast ja eben diese zwei Pole. Einmal, dass du die Mannschaft zusammenkriegen musst, das Team, das als Einheit auf dem Platz fungieren muss und der Trainer, der die Mannschaft erreichen muss, der mit den Spielern in den Kontakt treten muss und äh, das ja möglichst effektiv dann auch am Ende. Und ich glaube, das wird sich jetzt erst zeigen, ob das so funktioniert, diese beiden Schnittstellen dann irgendwie übereinzubringen.
0: Ja, der neue Trainer ist da. Karel Gerritz, wie sprichst du ihn aus?
1: Geratz.
0: Geratz. Das ja.
1: heißt aber auch nicht, dass es richtig ist. Also nee, ich, ich glaube, glaub, ich du, du liegst vielleicht sogar,
0: du liegst du sogar näher dran, als ich das jetzt ausgeschaut habe. Ich tue mich da immer sehr schwer. Wir hatten auch schon so viele Spieler, die uns im Interview, in einer Interviewsituation, den Namen erklärt haben, wie man den richtig ausspricht. Adam Soloy, Schaloy, Zoloy. Der hat auch uns immer was anderes erzählt. Und da kam man auch nicht. Kolasinac, Kolasinac. Also, das es schon viele irre Wendungen. Aber Leute, ihr wisst, wen wir meinen. Den neuen Trainer, den Karl. Geratz. Aber wenn du so schnell sprichst, dann ist das irgendwie Karl Geratz. Geratz. Ja. Auch wie, nicht wie, besser? Nee. Wir bleiben einfach jetzt, wir nennen ihn Karl. Karl G. Und, ähm, was hast du für einen Eindruck von ihm?
1: Bislang einen guten, also ist auf jeden Fall ein motivierter Trainer. Ich habe das Gefühl, er ja, er hat schon einen Plan und ein Konzept. Andererseits denke ich mir, er jetzt auch blöd, wenn da ein Trainer sitzt, von dem man direkt im ersten Moment den Eindruck bekommt. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie er das Ganze hier angehen will, weil du brauchst auf Schalke einfach einen Trainer, der einen ganz klaren Plan hat. Und das große Glück oder die große Hoffnung, die er jetzt besteht, ist, dass dieser Plan anders aussieht als der Plan von Thomas Reis, dass er mit einer anderen, mit einem anderen System spielen wird und ähm, somit vielleicht dann einfach insgesamt erfolgreicher sein wird, die Mannschaft nochmal anders erreichen kann als der vorherige Trainer. Und ich glaube, das sind einfach die Punkte, die jetzt gerade für ihn sprechen. Die Frage ist, wie es dann in zwei, drei Wochen aussieht, wenn man sich dann nochmal darüber unterhält, wie die Entwicklung da des Trainers, des Trainers äh, in Bezug auf die Mannschaft aussieht. Ich glaube, das wird ganz spannend sein.
0: Also du sagst ein paar Wochen, ich glaube, es muss tatsächlich schon am Sonntag. Also auf jeden Fall muss am Sonntag was passieren, dass du gegen Karlsruhe zumindest einen Punkt holst oder wenigstens, das reicht aber auch schon, das wäre schon mal auch wieder fatal, wenn sie verlieren würden, aber dass man sieht, da ist passiert was. Aber das hat man sehr, sehr oft schon. Schalke hat oft schon Spiele abgeliefert, wo du sagst, ja, jetzt haben sie es verstanden, wenigstens für ein paar Minuten, haben aber trotzdem verloren oder besser gesagt das Spiel nicht gewonnen. So, ich glaube, du musst am Sonntag schon liefern können. Das ist dann auch nochmal eine schwer extra große Hürde für den neuen Trainer. Er hat aber schon ein Testspiel gemacht. Letzte Woche am Donnerstag gegen Herakles Almelo. Ähm, Spielen in der Niederlande im Mittelfeld mit. In der äh, Ehrendivisie. Und ich habe da auch erwartet, viele haben am Anfang gesagt, ob sie sich damit einen Gefallen tun, einen Testspielgegner in so einer Situation rauszuholen, der möglicherweise Schalke auch ohne Probleme schlägt. Was passiert dann mit dem Kopf? Gehst mit dem neuen Trainer rein, verlierst schon wieder. Ich glaube, das war schwierig. Aber ich glaube, das war genau die richtige Wahl, so einen Gegner zu holen, der nicht das beste Spiel gezeigt hat. Also war ich dann auch schon wieder überrascht. Ich entschuldige es aber damit und sage, hey, Schalke war einfach so gut, in Anführungsstrichen so gut, dass Herakles einfach nicht klar kam und ähm, dann halt nicht äh, ins Spiel gefunden hat. Hast du das Spiel auch gesehen?
1: Live nicht. Ich habe es äh, live dann über, über Twitter mitbekommen, wie das Spiel verlaufen ist. Und als ich dann gelesen habe, ja, äh, 0 zu 1, das erste Gegentor, da ja, da war das Gemüt natürlich direkt wieder ein bisschen angeschlagen. Auch
0: noch Fehler von Henning Matritalin, ne?
1: Das ist richtig ist. Äh, natürlich auch die Frage, wie der Trainer da jetzt in Zukunft mit umgehen wird, finde ich auch eine, eine interessante Baustelle auf der Position oder ihn als Spieler gerade tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, ja, er hat ja mit einem neuen äh, System gespielt, hat mal das 352 sein ja eigentlich sein bewährtes System mal ausprobiert, hat gesagt, das wollte er einfach mal testen jetzt mit den Spielern auch. Eine Dreierkette mit Cissé, äh, Kalasch und Kaminski haben wir ja so auch noch nicht gesehen auf Schalke, gerade auch Kalasch und Cissé waren ja bislang auch noch nicht unter Thomas Reis die ja, Leistungsträger oder die mit der größten Spielzeit auch, ähm, aber... Ich fand auf jeden Fall, dass sich einige Spieler schon gut in Szene setzen konnten. Es ging natürlich auch darum, möglichst viele Spieler mal einzusetzen. Ich glaube, 21 Spieler wurden insgesamt eingesetzt. Also äh, das zeigt ja auch, dass der Trainer jetzt einfach mal alle sehen wollte, gucken wollte, wie kann ich da auf welchen Positionen am besten aufstellen. Und äh, dafür bietet sich so ein Testspiel ja deutlich besser an, dann nochmal mhm. in so einer Länderspielpause, als wenn es jetzt gegen Karlsruhe wäre.
0: Du hast gerade gesagt, er wollte es mal ausprobieren, das System. Er ist bekannt, das hast du ja auch gesagt, für sein System und äh, ich glaube auch, da wird sich nichts dran ändern. Also das wird auch gegen Karlsruhe so sein, dass er mit einem 3-5-2 spielen wird. Ja, du hast gerade angesprochen, ist interessant, wie sich dann hinten gestalten wird. Ähm, Abwehr, wen siehst du jetzt für dich am stärksten da? Wen würdest du einsetzen?
1: Boah, schwierig. Also ich glaube, ich würde auf Matriciani erstmal verzichten in... Äh
0: ja, was heißt das? Ist das hier? ein gutes Zeichen? Also, ich, 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 vielleicht erkläre ich mal, worauf ich hinaus möchte. Ibrahima Sisse wurde ja wahnsinnig gehypt bei dem Afrika Cup und kam dann hier hin und alle haben gesagt, das ist unser Mann. Und er hat gleich ein, ein Spiel hingelegt, wo er wirklich nicht drauf stolz sein kann, einen Fehler gemacht und ich glaube, er hat dann auch einfach zu viel Druck gehabt. Da war einfach, ähm, überlastet und konnte seine Leistung nicht abrufen. Und er hat dann irgendwann auch nicht mehr gespielt und keine Rolle mehr gespielt. Rutscht ab. Das wird doch dann nicht besser. Und was ist mit Henning? Er wurde gefeiert, der war der Goat. Und jetzt ist er wieder in einer Situation, wo er auf sämtlichen äh, 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 Spielsystem ran muss und ständig keinen festen Platz hat. Dann spielt er jetzt da auf rechts, macht einen Fehler, der zum 1-0 führt. Muss man da vielleicht nicht doch sagen, jetzt erst recht?
1: glaube ich eben nicht, okay. weil ich die Entwicklung jetzt eben so ein bisschen gegenläufig auch sehe bei Cissé oder und Matricani oder vielleicht sogar eben gleich, dass sie den gleichen Prozess gerade durchlaufen, ähm, dass Cicé sehr gehypt wurde, dann äh, eine schlechte Phase hatte, erstmal wieder auf die Bank oder sogar aus dem Kader gestrichen wurde und jetzt vielleicht gerade unter dem neuen Trainer auch eine neue Chance bekommt, sich neu zu beweisen und dadurch ja irgendwie auch nochmal neuen Mut, neues Selbstbewusstsein fassen kann. Und vielleicht ist es gerade auch einfach an der Zeit, es gibt immer Phasen im Laufe einer Karriere, wo es einfach nicht läuft, wo du morgens aufstehst und wo einfach alles schief läuft, was du machst, wenn du gegen den Ball trittst. Und vielleicht muss man auch einfach gerade akzeptieren, dass Matriciani gerade in so einer Phase ist, dass man ihm das auch deutlich macht in einem Gespräch vielleicht und sagt, ja, äh, gerade ist einfach nicht deine beste Phase du bist ein ganz wichtiger Spieler, wir verzichten jetzt vielleicht in, den, in dem nächsten Spiel erstmal auf einen Startelfplatz für dich, aber trotzdem bist du genauso wichtig, wenn du von der Bank kommst oder wenn du dann im nächsten Spiel von Anfang an spielst, um ihm da natürlich das Selbstbewusstsein auch wieder ein bisschen zurückgeben zu können und ihn vielleicht auch ein bisschen vor allem zu schützen, was gerade auf ihn einprasselt. Also das ist ja in Social Media, hat er nicht, das weiß ich, aber das ist ja auch ganz ganz stark, was da gerade wieder abgeht dann.
0: Liebe Leute, seht ihr, das das ist genau der Punkt, den ich meine. Das ist eine andere Sichtweise, eine frischere Sichtweise. Klar, hast du vollkommen recht. Und Ibrahim Cissé ist, glaube ich, jetzt der beste Zeitpunkt, ähm, um den Turnaround auch zu schaffen, weil er hat ja wirklich was drauf. Also es ist ja nicht so, dass äh, der auf einmal wieder das Fußballspielen verlernt hat und auf Schalke nicht zurechtkommt. Ähm, Große Hoffnungsträger und der könnte sich durchaus dazu entwickeln. Aber dann noch mal Dazu. Wen würdest du am Sonntag in die Dreierkette stellen? Ich
1: würde, glaube ich, immer noch Timo Baumgartel in mhm. der Dreierkette sehen, der ja beim Testspiel nicht dabei war. Ähm, Weil er so
0: ein Standing hat, einfach? oder?
1: Ich glaube ja. Also er muss sich das auch noch ein bisschen erarbeiten. Ist jetzt nicht so, als wäre er der Einzige, der in den letzten Wochen mit überdurchschnittlicher, überdurchschnittlich guter Leistung irgendwie aufgefallen ist, finde ja, ich.
0: Gegenteilig, ne.
1: Auch ja, aber für mich ist er trotzdem aktuell immer noch besser als ein Kalasch in der Innenverteidigung. Wäre dann halt die Frage, ob mit äh, Kaminski zusammen, der mir zuletzt auch nicht defensiv auch nicht immer gut gefallen hat, ähm, offensiv dann, dann doch deutlich besser, auch was man jetzt im Testspiel gesehen hat. Aber ich glaube, ich wäre da gerade eher bei Baumgartel vor Kalasch.
0: Okay. Meine Erinnerungsvermögen sind immer sehr schlecht und ich meine mich zu erinnern, dass unter Dimitros Kramotis ja auch Dreierkette gespielt wurde und Kaminski unglaublich gut war. Und es gab auch Spiele, wo dann wieder gesagt wurde, uh, scheiß System, müsste man vielleicht mal wechseln. Aber ich sehe Kaminski tatsächlich in der Dreierkette auch am stärksten, würde auch dabei sein Baumgartel und würde tatsächlich... Henning nochmal rein. auch wenn er jetzt alle schreien will, <lacht> aber ich glaube, ich, ich finde den einfach gut. Ich weiß nicht warum, ich finde seine Einstellung passt immer. Uh, ja.
1: Vielleicht ist es für ihn auch einfach wichtig, in dem System dann mal konsequent auf einer Position auch zu spielen. Der hat mhm. ja auch schon verschiedene Positionen bekleidet und ich glaube, das fällt manchen Spielern auch einfach schwerer, als es, äh, als es scheint.
0: Jetzt hast du auf der rechten Seite ja dann noch den Cedric Brunner. Der ist verletzt. Der spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wenn er wieder da ist und zur alten Form zurückfindet, dann ist er natürlich aus meiner Sicht auch stärker als ein Henning. Aber trotz in der Situation würde ich ihn noch Henning lassen. Bleiben wir mal auf der rechten Seite. Äh, du atmest da tief durch. Da gibt es auch jetzt mehrere Varianten. Ne? Du, hast halt, du hast jetzt ein neues System. Äh, wem würdest du denn ähm, da reinhauen? Testspiel fehlte einer, der für mich in Frage kommt. Weiß ich, äh, ob, ob du weißt, auf wen ich hinaus möchte.
1: Wahrscheinlich auf Kabadai. Ich,
0: ich bin beeindruckt. Also wirklich, liebe Leute, ich habe jetzt schon ein fettes Grinsen, weil ich hatte tatsächlich kurzzeitig äh, auch Bedenken. Sah, mein Gott, 21 Jahre, da hat man doch gar keine Ahnung. Ich hatte mehr Ahnung als ich. Super. Ja, Kabadai.
1: Ist für mich aktuell ein sehr, sehr guter Spieler. Definitiv. Und wer auch einer, den ich in der Startelf aufrecht sehen würde, hat bislang ja aber auch noch nicht das vollste Vertrauen bekommen vom Trainer. Was ich schade fand, weil immer wenn er gespielt hat, dann war es einer der wenigen, der Akzente gesetzt hat.
0: Mhm. Ja, das hat mich auch gewundert. Es gab das Spiel, was war das? Das letzte Spiel unter Reis? Nee, das war sogar unter Kreuzer. Als äh, Kabadai und äh, Oetraogo. Viel, viel zu spät kamen, ne? gerade die, die... Aber gut, du weißt nie, was passiert ist vorher. Ne? Du weißt nicht, was im Training passiert ist. Du weißt nicht, ob ein Kabadei oder ein Oetraogo gesagt hat, du Trainer, bitte, ich kann heute nur eine Viertelstunde. Mehr schaffe ich nicht, weil sonst was weiß man alles nicht. Aber natürlich kamen die einfach zu spät. Und man hat dann immer gesehen, wenn die kam haben die für ordentlich Bums gesorgt. Also rechts bist du auch dann für Kabadei? Auf jeden Fall. Okay, gehen wir auf die andere Seite. Da sprechen wir, glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Da haben wir einen, der äh, ordentlich viel Druck und Flanken schlagen kann. Ovean, gesetzt, oder?
1: Absolut. Also, wenn er wieder zu Topform aufläuft, und das ist er in den letzten Spieltagen meiner Meinung nach, dass er gerade durch die Standards, durch Freistöße da doch nochmal einiges rausholen konnte. Die Kombination mit Terodde vorne drin, dann Flanke, Ovean, Kopfball, Simon Terodde. Das klappt einfach. Also, da kannst du fast die Uhr nachstellen, dass dann ein Tor fällt.
0: Gucken wir mal ins Mittelfeld. Da sind drei Positionen, wo ich auch ein bisschen struggle. Ähm, Danny Latzer ist jetzt wieder zurückgekommen. Ich, tut mir sehr leid, ist eine super Type, aber spielt absolut für mich keine Rolle momentan.
1: Da muss ich dir zustimmen.
0: Danke. Ja. <lacht> <lacht> wenigstens eine Expertise, die von mir äh, passt, ja. Aber dann haben wir dann äh, Ron Schallenberg, der aus Paderborn gekommen ist und, ähm, da ja, wirklich gut funktioniert, der hat das Spiel da geleitet und hier kann er sich einfach nicht dazu auszeichnen und nicht durchsetzen. Wie findest du ihn?
1: Ich glaube auch, dass er seine Leistung noch nicht wirklich abrufen kann, aktuell. Also bei Paderborn, er war ja ganz klar auch Leistungsträger, war ja auch Kapitän, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das ist er für mich aktuell noch nicht. Also er gehört ja nicht zu den Spielern, die irgendwie lauter werden auf dem Platz, die die Mannschaft voranführen, die vorweggeht. Und ähm, das, finde ich, sollte seine Rolle dann eben mit sich bringen. Oder wenn gesagt wird, wir holen Ron Schallenberg, damit er das macht, äh, das verkörpert er für mich einfach gerade noch nicht. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es ein wichtiger Spieler und auch ein guter Spieler gerade, der aber einfach vielleicht charakteristisch und ähm, spielerisch noch nicht bei 100 Prozent ist.
0: Eigentlich das ganze Mittelfeld nicht. Ne? Also das sind viele Baustellen aus meiner Sicht. Ja gut, aber er, er wird spielen. Ich gehe mal auch davon aus, dass Ron Schallenberg gegen Karlsruhe spielen wird. Du hast da so also eine Aufstellung stehen. Was ist das für eine? Das, das ist, ist die, die
1: vom letzten Spiel, vom Testspiel jetzt.
0: Ah, gegen Herakles Almelo. Herakles Almelo.
1: Wir haben aber eine wichtige Position vergessen. Ja, wir sind ja noch gar nicht schauen. fertig. Ja, okay. ja, Aber wir haben ja hinten angefangen. Da müssen wir eigentlich Ach, noch einen uns, Schritt weiter zu la, gehen. Lass uns
0: da bitte zum Schluss, weil Aktualität heute beim Training, ich meine gestern ja auch schon, du Ralle-Fährmann ist wieder da. Da können wir gleich drüber sprechen. Lass uns von hinten anfangen. Man sagt ja im Spielsystem nicht 1, 3, 5. <lacht> den lassen wir außen vor. Den, der ist, Das ist die wichtigste Position. Hallo, klar, ohne Frage. Aber lass uns mal im Mittelfeld bleiben. Ja, da hast du dann da noch den Herrn Seguin und den dino Tempelmann. Und äh, das System, was da jetzt vor meinen Augen ist, ja, ist der Seguin auf der 6? Ja. Aha. Hat der Schallenberg da gar nicht gespielt? Der ist
1: nicht. reingekommen.
0: Ah ja, stimmt, die haben getaucht. oder? Einmal oder? komplett durchgewechselt. Ja, 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 ja stimmt, äh, das halt stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Oetra Ogo, wichtige Personalie, sollte auch äh, von Anfang an eine Rolle spielen, ne?
1: Definitiv. Also haben wir gerade schon gesagt, Kabadai und Oetraogo, die beiden, beiden Youngstars in der Mannschaft, eigentlich dann die, am Ende, die Akzente setzen. Was schade ist, was nicht so sein sollte in einem Topclub wie im FC Schalke. Aber nun mal so ist es gerade. Und dann sollte er definitiv auch von Beginn an spielen.
0: Okay. Ja, dann würdest du dann auch eher den Schallenberg den Vorzug vor Seguin oder Tempelmann geben?
1: Auf der 6 ja. Mhm. Aber so wie es jetzt ausprobiert wurde mit Tempelmann auf der, auf der 10 könnte ich mir auch gut vorstellen dann. Okay.
0: Ja, vorne Sturm. Eigentlich fast selbsterklärend. Wird wahrscheinlich genauso sein wie im Testspiel. Brian Lassme und Simon Terodde. Einerseits, äh, klar, ähm, wir haben einen gesperrten Spieler. Karaman, eine gelb Karte bekommen, ist für ein Spiel gesperrt. Darum würde ich fast davon ausgehen, dass Brian Lassmer und Simon Terodde vorne wirbeln werden.
1: Ja, da habe ich auch keine Einwände. Also wenn Terodde spielt, dann ist er für mich immer auffällig gewesen, ähm, macht das, was er tun soll, trifft das Tor mhm. und lass mir gerade auch durch seine Schnelligkeit, durch seine, seine Körperlichkeit auch auf der linken Seite dann sehr gut einzusetzen.
0: Okay, dann bevor wir zu deinem wichtigen Torhüter Problem kommen, lassen Sie mal kurz über Brian, lassen sprechen, den hatten wir heute äh, nach dem Training in der Mixzone und den haben wir gefragt, ähm, was sich denn alles verändert hat jetzt und dann sagte er, völlig überraschend, wir Journalisten haben uns erstmal während des Interviews Interviews angeguckt, so kurz kurz aufgezuckt, es ist nicht mehr so hart, das Training.
1: Okay, ob das jetzt gut ist?
0: Die haben wir uns auch gefragt. Und dann hat ein Kollege dann nochmal explizit nachgefragt, was er denn genau meinte, was denn nicht mehr so hart ist. Und Brian hat dann ähm, das anders erklärt und hat dann gesagt, nicht weil es einfach körperlich anstrengend ist, sondern vom Kopf her ist es nicht mehr so anstrengend. Der Trainer sagt, was sie tun, der spricht viel, klar, erklärt, aber dann lässt er die einfach machen. Und das einfach machen ist, das Fußball spielen lassen. Das unterreißt, wenn du manchmal Trainingseinheiten gesehen hast, da ging es ja nur taktischer Natur. Und das war wirklich manchmal sehr, auch für uns von außen betrachtet, schwierig nachzuvollziehen, was sie jetzt genau machen. Und da sagte Brian Lassner, der lässt uns einfach machen. Und ähm, der lässt einfach Fußball spielen. Auch heute, oder gestern beim Training haben die viel gespielt. Heute haben sie auf zwei Toren ähm, in, in einem halben Feld gespielt, drei gegen drei, schneller Wechsel, da war ordentlich Booms, da war ordentlich Bewegung drin. Auch ähm, das ganze Umfeld für die Spieler, meine ich jetzt, die während des Spiels der anderen zuschauen, die wirklich zugeschaut haben. Das war unter Reis tatsächlich auch nicht immer gegeben, wenn du manchmal Spieler beobachtet hast, die haben sonst wo hingeguckt, aber nicht ihre Teamkollegen. Ja. Haben sich heute alle abgeklatscht und jetzt kommt der Oberknaller. Ich weiß nicht, wie weit du diesem Thema bist. Mein Kollege, mein Lieblingskollege, der Frank Klesinski, Dr. Frank Lisinski, muss man sagen, hatte mal vor einigen Wochen auf einer Pressekonferenz Trainer Thomas Reis angesprochen, man muss dazu sagen, Frank Klesinski ist Leichtathlet, auch immer noch, er ist Läufer durch und durch und für ihn ist es ein Unding, dass die Mannschaft nicht mehr ausläuft, das geht nicht und hat hat äh, Thomas Reis, relativ locker gekontert hat, gesagt, das gibt es bei ihm einfach nicht mehr. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wie man seinen Körper nach dem Training regenerieren kann. Und äh, der Frank, der hat das überhaupt nicht verstanden. (lacht) Fürchterlich. Und dann kam auch noch der Knaller, nach dieser Frage verletzen sich die Spieler mit Muskelverletzungen. Ja, da war für den Frank natürlich schon wieder Geburtstag. Und er sagt, siehste, da kann was nicht passen. Das kann nicht gut sein, das, was dann Trainer Thomas Reis macht. Und was machen die heute?
1: sind ausgelaufen? Ja. Nein.
0: Ja. Frank hat sich so gefreut, dass sie endlich auslaufen. Also wir haben uns alle gefreut, dass sie auslaufen und haben uns auch natürlich für den Frank so ein bisschen gefreut, dass sie sich auslaufen. Ja, ähm, kurzer Hinweis in eigene Sache. Wir haben heute natürlich auch einen kleinen Vorbericht mit Stimmen von Brian Lassmann. Wir haben natürlich noch mehrere Fragen gestellt und äh, unter anderem auch seine persönlichen Ziele und was sich jetzt alles verändert hat und äh, und, und, und. Ich wollte jetzt die Liste rausholen mit den Fragen. ich hab, Es ist zwar erst eine halbe Stunde her, aber ich bin einfach so eine Flitzpiepe, ich vergesse mal alles. Ich brauche dann immer gewisse Handy, wo was drin steht. So, Theresa. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja heute geplant, so einen kleinen Quickie äh, zu machen, podcast-technisch, weil. Länderspielpause, ist zwar was passiert, aber Trainervorstellung war letzte Woche, ne? jetzt ist Training, Testspiel war letzte Woche, haben wir über haben wir schon über alles gesprochen, jetzt sind wir schon bei 30 Minuten. Kurzes Zwischenfazit, ich finde dich echt super.
1: Dankeschön, ich so. habe auch richtig Spaß dran. Ja,
0: Dann machen wir jetzt noch zwei Stunden weiter. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, lass uns zum Torhüter kommen. Dein, äh, Du hast mich ja ermahnt, mit Zeigefinger stand sie vor mir, saß sie vor mir und sagte, hey, wir haben den Torhüter vergessen. Ja. Soll ich einleiten? Also für mich wäre es überraschend, meine Meinung, wenn tatsächlich gegen Karlsruhe Ralf Herrmann im Tor stehen würde. Auch wenn er jetzt wieder im Training ist und weil er unheimlich wichtig ist und weil er ein super Standing hat und weil er halt was auch kann. Es wäre tatsächlich dann der vierte Torhüter in dieser Saison, der beim FC Schalke 04 zwischen dem Pfosten stehen würde. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Justin Hickerin Hekerin. Hekerin. Korrigiere mich gerne.
1: Nee, ist richtig, glaube ich.
0: Wenn der äh, nicht im Tor stehen würde. Also also ich bin der Meinung, er muss jetzt einfach weiterspielen. Der Halle ist erst äh, heute das zweite Mal beim Training voll dabei. Ähm, Ich weiß, dass der Ralle das kann. Aber ich glaube, ein Spiel, den Justin da reinwerfen, er hat eine gute Leistung gezeigt. Viele sagen, ja gut, er den Tunnel, den er sich da... Aber sorry, das ist auch der Situation geschuldet. Der Spieler war so... Naja, die Situation war einfach nicht einfach für Justin Higgins, aber der Spielaufbau, die die Bälle, die er verteilt hat, die kamen an. Das kann ich jetzt nicht unbedingt immer von Ralf Hermann sagen. Der ist ein super Torhüter auf der Linie, aber ähm, so Spielaufbau, weiß ich nicht. Jetzt bin ich auf deine Expertise gespannt.
1: Ich finde das einfach eine ganz spannende Personalie gerade, weil da ist ja wieder alles drunter und drüber gegangen auf Schalke. Hm. Also man holt Marius Müller und er wird äh, neuer Torwart von Schalke, er setzt da mit Ralf Fährmann, dann äh, verletzt er sich, es wäre die Chance für Ralf Fährmann geworden, dann, ja, durchzustarten, als als es ja auch hieß, oder als es da so ein paar kleine Probleme um den Berater von Fährmann gab, ich meine, das haben wir alle mitbekommen, ja, er konnte seine Chance nicht nutzen, weil er verletzt war dann eben zu der Zeit und, äh, dann wurde auf einmal der dritte Torwart Michael Langer, der für mich spielerisch vielleicht gar nicht mal so eine Rolle gespielt hat, aber einfach menschlich für den Verein. Ich glaube, das weiß auch jeder, der da irgendwo mal sich mit der Personalie Michael Langer beschäftigt hat, wie wichtig er ist. Auch auf dem Feld, auf dem Trainingsplatz auch, aber auch einfach innerhalb der Mannschaft. Und das hört man ja auch äh, von Spielern aus dem Team, wie wichtig der einfach ist. Ja, und plötzlich wird er dann auch auf dem Feld wichtig, dass, äh, dass er dann im Tor steht und auch, ähm, ja, seine Einsatzzeiten bekommt oder bekommen muss als dritter Torwart. Und äh, dann hat äh, Matthias Kreuzer ihn ja ausgewechselt, also, oder was heißt ausgewechselt, äh, durch Hekerin ersetzt dann im Spiel gegen Hertha, hat dann da auch nochmal getauscht. Und jetzt wäre es eben die Frage, ob es wieder zum Tausch kommt zwischen Hekerin und Fährmann. Ich äh, wäre auch eher bei Hekerin gerade auch wenn man das natürlich aus Fermann Sicht verstehen kann. Ich meine, die Saison ist bis jetzt maximal unglücklich gelaufen für ihn. Er will natürlich spielen, war lange Nummer 1 auf Schalke. Das will er auch bleiben. Aber ich glaube, die Zeit ist gerade einfach vorbei. Und wahrscheinlich, und das werden wir jetzt nächste Woche sehen, auch unter dem neuen Trainer erstmal vorbei. Ernsthaft? Du hast doch gerade auch für Häkerin plädiert. Ja, ich
0: tatsächlich. Ich habe. Ähm Bei einem Punkt Bauchschmerzen. Und ich möchte den Ralf überhaupt nicht angreifen und auch nicht den Berater. Dafür war ich viel zu wenig im Thema. Man weiß nie wie das ganze Ding da im Hintergrund abgespielt wurde. Aber Ralf Herrmann hat ja nun mal schon so ein bisschen die Sache mit ins Rollen gebracht. Und die Kritik an Thomas Reis wurde ja geäußert. Und er war natürlich nicht der große Freund von Thomas Reis. Und wenn ein so erfahrener Spieler, der auch eine gewisse Macht in der Kabine hat, und dann jetzt wieder vor einem Punkt steht, ach, jetzt spielt der Hickerin, jetzt ist der vor mir. Wenn der Marius Müller wiederkommt, ist der von mir, kann ich gleich wieder einpacken. Wieder schlechte Stimmung. Wäre dann vielleicht doch eine Option für den neuen Trainer, der sagt, okay, der Ralf kann ja was, ihn dann doch zu bringen, um in der Kabine Ruhe reinzubringen? Boah, ich glaube
1: nicht. Also jetzt, ich meine, da tanzt ja der Spieler ja dann auf der Nase rum, wenn ja. er sagt, ich mache gleich Theater. Im Ende Endeffekt haben
0: die, die Spieler das gemacht, bei Thomas Reis.
1: Genau, und das hat funktioniert und da haben wir gesehen, was für Konsequenzen das hatte. Mhm. Dass der Trainer weg ist, dass ein kompletter Bruch innerhalb der Mannschaft auch vorlag. Und ich glaube, davon muss sich die Mannschaft jetzt schützen, dass das wieder passiert. Deswegen muss der Trainer da ganz klar Stellung beziehen und sagen, das ist mir egal, wenn du jetzt Theater machst, du spielst jetzt erstmal nicht.
0: Mhm. Ich habe mal mit einem ganz altgedienten einer Fußballlegende gesprochen, der mir mal seine Sichtweise ähm, erklärt hat, wie er reagieren würde als Trainer. Ich nenne jetzt mal bewusst keinen Namen, nicht, dass er Ärger kriegt. Er hat gesagt, früher war das ganz einfach. Du musst es einfach wirklich knallhart durchgreifen und dir einen Spieler raussuchen aus der Mannschaft, der vielleicht gar nicht unbedingt eine schlechte Leistung gezeigt hat, der vielleicht gar nicht unbedingt disziplinarische Maßnahmen ergreifen musste oder bekommen musste, sondern einfach einnehmen, Köpfen, so hat er das genannt, damit die Mannschaft sieht, ach du Scheiße, der köpft den? Warum denn? Er hat doch immer gut gespielt. Und das, meint er, wäre ein gutes Mittel, mal dieser Mannschaft zu sagen, pass mal auf Leute, nicht ihr seid hier der Chef im Ring, sondern ich, der Trainer. Ich weiß nicht, wie ich, Karel, sagst du den Nachnamen? Geratz. Geratz? Ähm, ich weiß nicht, wie ich ihn einschätze. Ich habe äh, große Hoffnungen, aber das habe ich jetzt immer bei jedem neuen. Egal ob Spieler oder äh, Trainer. Ich habe immer große neue Hoffnungen und äh, bin dann auch immer erstmal sehr positiv. Aber da weiß ich es wirklich nicht einzuschätzen, weil er hat nun mal auch nur ein Verein trainiert. Ne? Er kommt ist über Belgien nicht rausgekommen.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube. Da kann man jetzt auch einfach nicht viel draus lesen aus dieser. Sie sind äh, ganz Trainer- anders, die Historie. Belgier.
0: <lacht> ganz anders als hier. Ganz, ganz Machen
1: anders. wir uns ein eigenes Bild hier auf Schalke von ihm und schauen, was er im nächsten Spiel gegen Karlsruhe bringt.
0: Ja, also du hast es auf jeden Fall gesagt, dass tatsächlich die spannendste Personalie, die wir vielleicht jetzt am äh, Sonntag erwarten dürfen, spielt Ralf Herrmann. Oder bleibt er bei Tassin Oder ist Michi Langer doch noch wieder dabei. Man weiß es ja nicht. Ja, beim Training machen sie alle drei einen guten Eindruck. Ich finde ja, Ralf Fehrmann und Marius Müller zum Beispiel sind ja beide sehr, sehr laut. Und auch 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 Michi Langer äh, durchaus äh, immer ein Ansprechpartner und auch der, der die Impulse gibt und sagt, wo es lang geht. Bei Justin Hickerin ist es natürlich noch ein bisschen verhaltener. Aber da sehe ich halt schon eine Menge Potenzial. Und warum nicht jetzt äh, den Zeitpunkt finden, den Jungen da weiter spielen zu lassen und vielleicht mit ihm dann doch noch das zu schaffen, was keiner mehr glaubt.
1: Nee, und ich glaube, er persönlich äh, hat damit jetzt auch nicht gerechnet. Kommt als, ja, eigentlich vierter Torwart ja dann hierhin aus seiner Verletzung. Hm. War ja auch nur Regionalliga gespielt und plötzlich kommst du von vier auf eins durch... Äh, alle möglichen ja gut, Umstände. Gesetz war
0: er ja tatsächlich schon auf drei. Ne? Michi Lange war ja immer als Numi, Numi, Nummer vier gesetzt und als, wie du es gerade gesagt hast, auch schon ein wichtiger Mann in der Kabine für die Mannschaft. Ja, So wie Simon Terodde, auch ein wichtiger Mann für die Kabine. Aber viel wichtiger wäre, wenn er jetzt auf dem Platz durchaus nochmal das zeigen könnte, was er kann in der zweiten Liga definitiv und das ist Tore schießen. Ähm, müssen ja theoretisch drei Tore schießen, um die Chance zu haben, zu gewinnen, weil Schalke kassiert pro Spiel 2,2 Tore. Das ist ein bisschen zu much. Und wenn sie drei Tore schießen, dann holen sie Punkte. Aber könnte man doch davon ausgehen, dass die das jetzt packen.
1: Und der neue Trainer, der Karel, Karel? der hatte ja auch die zweitstärkste Offensive mit, äh, mit Oh Gott, jetzt traue ich mich nicht, den Namen auszusprechen. Ich hatte keinen äh, Union Saint-Gillois.
0: Ja, ja. Ist okay? Passt schon. Ja, okay. Ja. Dieser belgische Verein, der jetzt momentan auch, glaube ich, auf Platz 1 sogar der äh, Tabelle steht, auch ohne ihn. Also er hat den Verein hochgebracht und groß gemacht. Auch ein besonders äh, Boniface bei Leverkusen. Ne? Auch seine, wie sagt man, seine, nicht seine Handschrift. So, Er, er hatte ihn unter seine Fittiche. Ja, haben wir auch Brian Lassme gefragt, ob er jetzt ja, da Parallelen siegen könnte. Und ähm, ja, der traue dem durchaus zu, dass äh, am Sonntag da was passiert. Ich war schon nur überrascht gegen Almelo, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand ich dass schon ein ganz anderer Eindruck war und das ist ja das Schwierige, äh, das aus dem Kopf rauszuregen. Dass sie alle was können, das ist Fakt, das steht fest. Was hast du denn alles noch auf deiner Liste da stehen?
1: Ich glaube, das war's. Echt? Das war's ja. So viel ist es auch nicht.
0: Wir haben ja noch einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der ist zwar noch nicht im Amt, aber hast du da was mitbekommen?
1: Ja, habe mich ein bisschen mit der Personalie beschäftigt. Na, ich glaube, das wurde ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Ja, ähm, ja ich bin gespannt. Also <lacht> tatsächlich, da hängt ja jetzt ganz viel mit dran. Es ist ja nicht nur die Personalie des neuen CEOs, sondern... Denn dann stellt sich jetzt die Frage, wie es äh, um die Zukunft von Peter Knäbel aussieht. Äh, und ich glaube, das werden jetzt spannende Wochen und Monate. Vielleicht wird ja auch zur ähm, so Personalie Knäbel schon bis Ende des Jahres noch was gesagt, auch wenn Tillmann ja erst ab dem 1.1. dann aktiv äh, das Amt äh, bekleiden wird. Aber bis dahin wird er sich ja sicherlich auch schon damit auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen auch,
0: er war da, zumindest hat er schon mal präsent gezeigt, wurde ne? er noch nicht im Amt, aber der wird doch auch im Hintergrund jetzt schon was tun, oder?
1: Davon gehe ich aus, also das wäre äh, viel Zeit, die dann irgendwie äh, verstreift, wenn er jetzt erst Anfang Januar sich wirklich Gedanken um den Verein macht und ich glaube, diese Zeit haben wir einfach nicht oder die hat der Verein nicht, um da jetzt sich auf die, ähm, ja das das Problem auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern da muss schnell und zügig gearbeitet werden in der Führungsetage.
0: Apropos Führung, was wir übersprungen haben, ist ein Thema, was wir unbedingt noch ansprechen sollten. Wir haben zwar schon über den Jungen gesprochen, über Yusuf Kapadai. Da gab es ja einen sehr unschönen Vorfall. Er hat ja einen pro palästinensischen äh, Tweet auf Instagram losgelassen. Oder Twitter oder X. Du last, habe ich was Falsches gesagt?
1: Ein Tweet auf Instagram?
0: Ja, meine Güte. Siehst du, das meine ich. Das Das ist natürlich schon wieder der Nachteil. Da kannst du, da bist du einfach raus. Wenn du Tweets sagst, dann gilt das nur für X, X oder Twitter, ehemals Twitter. Wie sagt man denn äh, auf Instagram? Post. Ein Post. Ah, Meine Güte. Also er hat einen Post äh, gesendet?
1: Ja, oder hochgeladen.
0: Hochgeladen. Der natürlich bei einem Spaß, den wir jetzt haben, das, das ist einfach ein Ding, ähm, was sehr, sehr unpassend war. Und ähm, gestern gab es ein Gespräch. Erstmal die Frage an dich, wie, also im ersten Moment habe ich gedacht, eigentlich bleibt dir keine andere Wahl, den Spieler, den musst du ausschmeißen.
1: Ja, also ich, ich finde, das ist jetzt wieder eine Baustelle, die dazu kommt.
0: Ja, die ist zum Glück abgearbeitet.
1: Ja, oder die, die dann dazu kamen in den letzten Wochen. Und auf Schalke passieren leider immer wieder solche Sachen. Das äh, ist ja nun mal das Problem. Ich finde es schwierig, wie damit umzugehen. Ganz ehrlich, ich habe den Post selber nicht gesehen, habe dann nachher nur sein Entschuldigungsstatement gelesen. Hm. Ähm, Ich ich tue mich immer schwer zu sagen, ja, auf der einen Seite, das sind ja... Man muss das ja getrennt voneinander betrachten. Es sind einmal Menschen, die eine Persönlichkeit haben, die bestimmte Einstellungen und Interessen vertreten. Auf der anderen Seite ist es der Fußballer. Ja, das stimmt. Aber irgendwo muss man da übereinkommen. Und es müssen natürlich auch Werte und Normen vertreten werden, die ein Verein auch lebt. Dem muss er sich ja auch bewusst sein, dass er, wenn er das Königsblaue Trikot trägt und auch äh, wenn er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trägt, was ja auch zu dem Zeitpunkt so war, er war ja mit der Nationalmannschaft gerade weg, ähm, dass er da einfach auch unter einem gewissen, ja nicht Druck steht, aber einfach den Anforderungen oder Werten, Erwartungen, Normen gerecht werden muss, die dieser Verein eben mit sich bringt. Und ich glaube, das ist ihm in dem Fall nicht gelungen.
0: Also zur Aufklärung, viele da haben ja wahrscheinlich darauf gewartet. Der Verein hat gesagt, es wird natürlich ein Gespräch geben und dann werden sicherlich Konsequenzen erfolgen. Es gab wohl gestern ein Gespräch mit Yusuf Kabaday, über etwaige Konsequenzen sind wir nicht informiert. Er ist aber auf dem Platz, er war gestern auf dem Platz, er ist heute auf dem Platz und machte auch durchaus einen, also auf mich wirkt es auf jeden Fall so, einen gelösten Eindruck. Und ich gehe mal davon aus, dass er weiß, was er gemacht hat. Und ich gehe mal davon aus, dass er froh ist, dass es vielleicht nicht die härteste Konsequenz ist, ausgerechnet er auch noch, ne? muss man ja auch dazu sagen, der momentan hier eine große Rolle spielt, gerade was seine Leistung angeht und ich glaube, es spielt noch ein weiterer großer Punkt eine Rolle, sein Alter, muss irgendwas pass- passieren, also eine Konsequenz muss sein, er muss daraus einfach lernen. Ne? Geldstrafen bringen nichts, glaube ich nicht, auch nicht mit 19 Jahren, das können die auch irgendwie verschmerzen und eine Suspendierung, Suspendierung bringt auch nichts, nicht ihm, nicht dem Verein, Ähm, da ist denen auch nicht geholfen. Und was vielleicht auch noch an die Karten spielt, es gab ja mehrere Spieler, auch Prominenz, die halt ähnliche Posts (lacht) abgeschickt, hochgeladen, veröffentlicht haben und äh, auch ganz äh, bekannte Fußballstars auch. Und man muss, auch wenn es schwerfällt, gerade in dieser Situation, einfach auch äh, dieses Menschliche, was du gerade angesprochen hast, vielleicht, auch wenn es schwerfällt, nachzuvollziehen, er spricht ja für wahrscheinlich die Menschen, die da völlig unschuldig sind in der ganzen Situation, ne? die überhaupt nichts dafür können, dass da unten sich jetzt zwei bekriegen und ähm, das muss man erstmal hier verstehen und man erwartet vielleicht auch, dass man das von einem 19-Jährigen verstehen kann, dass er halt mit so einem Post äh, viel anrichten kann, aber man muss vielleicht dann auch sagen, okay, ähm, vielleicht muss man seine Seite auch anhören, da, Ich würde auch für meine Familie oder für meine sprechen, wenn die in in ähnliche Situation sind. Die können ja nichts dafür. Aber positiv möchte ich es trotzdem nicht äh, sprechen. Hoffentlich hat er daraus gelernt. Und auf jeden Fall, er macht heute einen sehr gelösten Eindruck beim Training. Und ich gehe mal davon aus, du gehst ja auch davon aus, dass er am Sonntag dann auch äh, gegen Karlsruhe auf dem Platz stehen wird. So, geplant waren 30 Minuten, jetzt haben wir 46
1: Kurz fassen kann ich mich nicht so.
0: Ist gut, äh, absolut. Ähm, sollte auch nicht so sein. Ähm, du hast heute noch, darfst du ein bisschen plaudern über dein Privatleben? Du machst gerade, hast du das am Anfang erzählt, was du genau machst?
1: Ja, ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit. Ich ja. glaube, da hätten alle direkt wieder au- abgeschaltet, wenn ich das in den ersten Sätzen gesagt hätte. <lacht> Nein, wir,
0: wir können ja ein bisschen über deine Bachelorarbeit schreiben. Um was geht's?
1: Es geht um die Sportberichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen. Ob die denn überhaupt noch wichtig ist oder ob man nicht auch sagen könnte, die privaten Sender können die Sportberichterstattung eigentlich komplett übernehmen.
0: Mhm. Und?
1: Ja, ich habe ja noch kein Fazit geschrieben.
0: Genau. Aber hast du schon so ein Fazit im Kopf? Bist du schon so weit in der Materie drin, dass du sagen könntest? Oder hast du eigene Meinung? Du kannst ja deine eigene Meinung kundtun.
1: Ja, ein bisschen. Also ich habe... Äh mich jetzt durch die Literatur so durchgearbeitet, bislang zwei Interviews geführt. Ähm, Ich glaube, dass die Sportberichterstattung noch weiterhin bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein wird, gerade auch im Free-TV und ähm, dass die Privaten einfach einen ganz anderen Auftrag und ein ganz anderes Interesse verfolgen als die Öffentlich-Rechtlichen.
0: Du hast auch ähm, gerade gesagt, Interviews auch mit prominenten Reportern.
1: Ist das so? Nein. Hast du nicht? Doch, also ich... ich
0: Wollen wir jetzt den Namen nennen? aber du hast ja gleich einen. Genau, ja, also Bekannt-
1: Interviews mit äh, Medienexperten, Experten äh, zum dualen Rundfunksystem in Deutschland, mit Sportjournalisten auch. Ja.
0: Okay, sie will keinen Namen nennen. <lacht> Ist ja auch völlig unwichtig. Ähm, wie lange brauchst du noch?
1: Boah, ja, gute Frage. Ich habe sie ja noch nicht angemeldet. Und dann noch drei Monate.
0: Okay, ja hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, total. Und du hast ja, musst ja jetzt auch ein bisschen Zeit investieren, dich weiterhin ja mit diesem ähm, Schalke-Podcast, mit äh, Doppel-T, liebe Leute. Ach so, vergesse ich immer wieder. Das ist ganz schlimm. Da, da kriege ich immer einen auf den Deckel von unserem Audio-Chef. Äh, Natürlich, liebe Leute, unsere ganze Berichterstattung seht ihr, lest ihr auf äh, allen Seiten des Medienhauses Bauer. Wir sagen immer direkt in Zeitung weil da ist auch mein Pömpel für Videos, Interviews, den, diesen Windschutz, der ist ja grün, da steht immer Medienhaus Bauer drauf und ein fettes RZ, da steht für direkt in unserer Zeitung. Wir haben uns entschieden, dass das die Hauptzeitung ist, die wir erwähnen, aber wer in Mal wohnt, Maler zeitung wer in Datteln wohnt, Datteln am Morgenpost, Härtner Allgemeine, Waltropper Zeitung, was habe ich jetzt vergessen? Ich glaube, ich habe alles schon vergessen. Ja, aber Ihr lest uns auch bei den Ruhrnachrichten, hellwige Anzeige. Also wir sind schon sehr, sehr groß und wir wachsen auch immer weiter und wir sind natürlich auch angewiesen auf euch, dass ihr nicht nur den Podcast hört, sondern auch äh, mal unsere Berichterstattung reinschaut. Jeden Tag aktuelle Nachrichten auf unserer Schalke-Seite, Videos, Interviews, Podcasts. Also wir sind da breit aufgefächert. Und jetzt äh, mit äh, toller Verstärkung. Theresa. ich werde jetzt äh, langsam die Musik einspielen, so im Hintergrund, und möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für deine Expertise. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, liebe Leute, wenn euch das auch gefallen hat, gerne Kommentare dalassen. Also ihr könnt uns schreiben. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Und ähm, falls ihr die nicht findet... Ähm, könnt ihr auch direkt an euch die notieren. Immer noch keine Podcast-Adresse. Ich weiß, ich muss da langsam tätig werden. René.preuß mit Doppel-S medienhaus-bauer.de oder rumble.de geht auch. Könnt ihr uns schreiben. Ihr habt das letzte Woche auch getan. Ähm, heute hatte ich aber leider die Liste nicht dabei. Die Fragen werden wir nächste Woche beantworten. Theresa hast du noch was zu sagen?
1: Ich möchte mich nur bedanken und sage auf Wiedersehen.